0: ¡Hola, hola! Tal vez te preguntes ¿qué haces aquí? Por el momento no lo sé, aunque estás a punto de disfrutar el gran final de temporada de dios World, pero recuerda, esto no solamente es el final de todo, pues esto es solamente el fin del principio, así que toma tu asiento, ponte cómodo, trae palomitas, prepárate, porque estás a punto de ir el mejor final de temporada para un programa increíble, así que ¿listo? Comenzamos ahora. Sean bienvenidos a este programa especial, a esta ceremonia especial. Pues hoy nos vestimos de gala, señoras y señores, niños y niñas, compañeros, compañeras, etcétera, etcétera. Pues este este día, este viernes, es el gran final de temporada de la primera temporada de DS World. Estoy muy contento y muy emocionado de compartir esto con ustedes. Como siempre, le quiero agradecer a la gente de Panamá que me está oyendo, en especial a la provincia de Los Santos, que es donde me oyen. Muchísimas gracias por irme ustedes desde el primer programa. De verdad, eh, significa mucho y muchas gracias por, por seguir aquí en, en este su programa. ¿no? To the people in the United Kingdom and in the United States, especially in the United States, to the people in Oregon and Texas, thank you so much for hearing me. I hope you enjoy this program so much. And, well, let's see what happens in the next season and I hope you still in this next season. Y a la gente de México pues no me queda más que agradecerle a toda la gente que, que me escuchó desde el primer programa, a la gente que estuvo aquí eh, publicando sus historias que fueran a oírla. Eh, quiero agradecerle pues especialmente a, la, a Jimena, a Angie, a Jess, a Shuni, a Farid, a Carlos, a Ángel, este, Andrés. Muchísimas gracias por, por oírme desde el primer programa y sobre todo por postearlo en sus Instagram Stories. Espero que también sea lo mismo para la segunda temporada, que me sigan acompañando, que les guste este programa y por qué no, decirme qué les parece este programa. Pero bueno, dejémonos de formalidades, señores. Es hora de comenzar este especial, este último programa de este 2020, o el último programa de temporada. Así que como diría Nairobi, al solomillo, bienvenidos a la, tem a la temporada final, iba a decir no, al final de temporada de 10 World. Por fin tenemos las tres secciones juntas nuevamente. Después de un tiempo, pero pues ya por fin están las tres secciones juntas nuevamente. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con nuestra primera sección? Que va a ser la última vez que lo digamos por estos tiempos, por ahorita. Porque esta sí regresa, esta regresará para la nueva temporada. Así que vamos a El Arte de Escuchar. El Arte de Escuchar. Como ya les había prometido hace mucho, mucho tiempo, íbamos a hablar sobre los Academy Awards, la mayor representación de premios en la historia del séptimo arte. Y pues obviamente sabemos que son los Academy Awards, los Oscars. Así que vamos a ver un poco de la historia de los Academy Awards, que es lo que nos importa. Sabemos que la primer ceremonia fue presentada el 16 de mayo de 1929 en un almuerzo privado en el Hotel de Hollywood Roosevelt con una audiencia de cerca de 270 personas. La fiesta llevada a cabo de la ceremonia o se a cabo después de la ceremonia tuvo lugar en el Hotel Mayfair y el costo del boleto para los invitados a la ceremonia fue de 5$. dólares. 15 estatuillas fueron entregadas premiando a artistas, directores y otras personalidades de la industria del cine por sus trabajos estrenados entre 1927 y 1928. Aunque la Academy of Motion Picture Arts fue creada en 1927 por 36 personalidades de Hollywood, la estatuilla que representa su premio fue elaborada al año siguiente por el escenógrafo de la Metro Golden mayer Cedric Gibbons, y según indican algunas fuentes al actor y director mexicano, Emilio Fernández, mejor conocido como el Indio Fernández, él sirvió de modelo para dibujar el boceto de los Academy Awards. O sea, si se dan cuenta, si alguna vez tienen la oportunidad de ver un Academy Awards, fíjense bien en los rasgos qué tal si de veras es el Indio Fernández. Pero bueno, el nombre de Oscar pues, fue acuñado por la actriz de, eh, de ascendencia norteamericana Margaret Herrick cuando mencionó que el nombre de la estatua se parecía a su tío Oscar. Fíjense bien cómo todo, cómo, cómo todo se vuelve famoso cuando alguien lo dice así, ¿no? Los ganadores eran anunciados con tres meses de anterioridad a la ceremonia. Sin embargo, esto cambió a partir de la segunda premiación en 1930. Desde entonces y durante la primera década, los resultados fueron dados a los periódicos para su publicación a las 11 p.m. durante la ceremonia. Este método fue reemplazado luego de que los Ángeles Times anunciaron a los ganadores antes de que esta iniciara. Y como resultado, los hombres sellados con los nombres de los ganadores empezaron a ser utilizados hasta 1941. O sea, fíjense nomás cómo era todo esto del anuncio de los ganadores. Y recordemos que de todos modos los envelopes son un relajo. No nos vayamos muy lejos. La 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 like, ¿recuerdan? Bueno, durante las primeras seis ceremonias, el periodo de elegibilidad se prolongó por dos años. Por ejemplo, la segunda ceremonia, que tuvo lugar el 3 de abril de 1930, reconoció películas que fueron estrenadas entre el 1 de agosto de 1928 y el 31 de julio de 1929. A partir de la séptima ceremonia, que se llevó a cabo en 1935, el periodo de elegibilidad era el año inmediatamente anterior, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. A partir de 1931 el premio se conocería popularmente como el nombre de Oscar. Luego de 1934 concursan las primeras películas estrenadas entre el 1 de enero y 31 de diciembre anteriores a la entrega de la estatuilla. A partir de 1935, tuvo una tendencia a democratizar, con Frank Capra dirigiendo la academia, que intentó evitar presiones de las grandes empresas productoras y favoritismos de los académicos. Finalmente, el 4 de mayo de 1927, unos 36 profesionales de la industria cinematográfica convocaron a una reunión para crear la Academy of Motion Picture Arts and Science con el objetivo de nombrar la mejor calidad artística del cine. Crear una plataforma común para las distintas ramas y oficios de la industria, fomentar la investigación técnica y el progreso cultural y hoy ya son más de 5.000 miembros los que trabajan en la Academia. Es importante mencionar que uno de los miembros que ahora ya conocemos o más destacados latinoamericanos, pues eh, parte de esto, parte de esta directiva o como que lo quieran decir, pues es Yalitza París y es parte de la es miembro de la Academia. Una de las circunstancias que contribuyeron a que estos premios adquirieran más popularidad fue que nacieron en el transcurso del cine mudo al sonoro. Por ello, en la primera ceremonia, todas las citas seleccionadas eran mudas. Al año siguiente, el sonido inunda la entrega de los Oscars, pero eso no es extraño, que trufaría el musical como Melodías de Broadway de Harry Mumont. Y ahora vamos a lo chido. El primer actor galardonado fue Emil Jannings por su actuación en The Last Command y en The Way of All Fresh. Sin embargo, el actor tuvo que regresar a Europa antes de la ceremonia, por lo, que academia, por lo que la academia acordó darle la estatuilla antes. Esto hizo que Jennings fuese el primer ganador del Oscar en la historia. Las personas que eran condecoradas recibían su premio por todos los trabajos realizados en una categoría específica durante el periodo de calificación. Por ejemplo, Jennings recibió el Oscar por dos películas que protagonizó durante este periodo. A partir de la cuarta ceremonia, el sistema cambia y las personas comenzaron a ser reconocidas por una actuación en particular en una sola película. Hasta la 83 tercera ceremonia llevada a cabo en 2011, un total de 2,809 estatuillas han sido entregadas para 1,853 premios. Igualmente, un total de 302 actores han ganado el Oscar en la categoría de actuación o categorías honoríficas o juveniles. Ben Hur de 1959, Titanic del 97 y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey del 2003 son las películas con más premios Oscar en su haber, con 11 premios cada una, la película Bugueset de 1939 es la única cinta que contiene al menos 4 actores ganadores del Oscar en la categoría de mejor actor o actriz en un papel protagónico, que estos son Gary Cooper, Ray Milan Susan Hayward y Brody Crawford antes de que alguno de ellos hubiese ganado el premio Walt Disney es el personaje que más premios de la Academia ha ganado. 22 premios Oscar por su trabajo en cine y 4 premios honoríficos. Dos actores han ganado el premio Oscar después de fallecer. El actor británico Peter Finch por la película de Network de 1976 y el actor Heath Ledger por la película de The Dark Knight en 2009. Ahora vamos más de las estadísticas. ¿no? La actriz que más premios Oscar ha ganado es Catherine Hepburn. La actriz tiene 4 estatuillas en su haber. Y la actriz con más nominaciones es Meryl Streep con 21 nominaciones La persona viva con más nominaciones es el compositor John Williams Quien alcanzó en 2016 su nominación número 50 Pero habiendo ganado el premio en solamente 5 ocasiones John Williams es el creador de tus temas de películas favoritos Tales como Star Wars, Indiana Jones eh, Muchos más es, la, la, la lista es extensa para que se las diga ahorita pero John Williams es y será siempre uno de los mejores músicos que tiene el mundo. Y lo digo neta buen plan. Y en la vigésimo novena ceremonia, la cual tuvo lugar en la, o en la noche del 27 de marzo del 57, se introdujo la categoría de mejor película extranjera. Hasta entonces dichas películas eran galardonadas con un premio especial. Y recordemos que la última vez que se dio este premio fue hace un año. Cuando ganó Roma de Alfonso Cuarón para ya después convertirse en una eh, categoría más a las que estaban nominados. ¿no? Y recordemos que Parasite es la única que ha hecho historia al ser una película extranjera nominada tanto para Mejor Película Extranjera y Mejor Película ganando ambos de esos premios. Y así es como este es el final del de arte de escuchar. Arte de Diseñar. Bienvenidos a la última vez que veremos esta sección por el momento. Todas diré que es por el momento. Hasta el momento, estas son las secciones confirmadas para la próxima temporada. Pero bueno, así que bienvenidos a El Arte de Diseñar. Y hoy les voy a hablar de una arquitectura bastante conocida para muchos, pues es la que pues mundialmente era conocida por pirámides y era utilizada en servicios funerarios y que alberga a sus reyes momificados. Obviamente todos sabemos por cultura general que pues, les hablo de los egipcios, por lo tanto vamos a ver hoy la arquitectura egipcia. Una de las características principales de la arquitectura egipcia es que era horizontal y pues esto era igual que el paisaje de Egipto. El paisaje de Egipto era horizontal, por lo tanto quisieron que también su arquitectura fuera eh, del mismo tipo para que re, no resaltara una de la otra, ¿no? Se consideraban perfectos. Es una arquitectura arquitrabada. Es decir, aunque conocen la bóveda y el arco, no era utilizado estos dos materiales. También es que es la realizada en piedra, que daba una consistencia a los edificios que ha llegado hasta nuestros días. Gracias a esta piedra, los edificios llegan a nuestros días. Sin embargo, no todo antes era de piedra. Antes se usaron la madera, el adobe y el ladrillo. Pero debido al imperio antiguo y el, la transición al nuevo, se dejó de usar como material principal. Es una arquitectura monumental, que es lo más importante de todo. O sea, todos sabemos que la arquitectura monumental es una de las características que deberían tener todas, y no lo tienen. Esta es considerada una de las más importantes representantes de la arquitectura monumental. Y, pues... Algunas de las características que los egipcios utilizaban en su arquitectura son el muro y el pilar. Pero también hay uno que es muy importante y que hay muchos tipos de, de esta cosa, y es la columna. Algunas de las más populares o de las más conocidas que hasta la fecha se sabe que existen es la cilíndrica, que es la sencilla con el fuste circular y liso sin capitel. Luego tenemos la canalada o protodórica, que es el fuste acanalado y sin capitel, que es usada en el Imperio Antiguo y en el Nuevo. La columna lotiforme, que se basa o con base y el arranque del fuste ligeramente bulboso. El fuste es fasticular, que está formado por los tallos de la flor, que son semicirculares. Y pues el capitel era en forma de flor de loto con el capullo cerrado, y que esto es utilizado desde el Imperio Antiguo. ¿no? La columna papiriforme, que es la igual a la anterior, Prácticamente es igual a la anterior y utilizada también a partir del Imperio Antiguo, cuyas únicas diferencias es el capitel que tiene la flor de papiro con un capullo cerrado y que los fascículos tienen forma triangular formando una arista. La columna campaniforme que era también igual a la anterior, pero la diferencia era que el capitel en vez de tener el capullo cerrado lo tiene abierto. Y así es como llega la campaniforme. La monóstila que es igual a la anterior también, pero con el fuste liso. Y esta ya es propia del Nuevo Imperio. La Palmiforme, que es con el fuste liso y el capitel en forma de hojas de palmera abiertas, muy bien dibujadas. Así es donde, esas sí las hemos visto en los palacios, por ejemplo. La Hadjórica, que es la propia del Imperio Nuevo, tiene el fuste generalmente liso y un capitel con la efigie de la diosa Hador que suele aparecer en los templos dedicados a esta diosa y muchas veces está contemplada con el sistro, que era el instrumento musical que se utilizaba en las procesiones a esta diosa la columna compleja o compuesta era la propia de la época baja y especialmente para la época plotománica es decir, que tiene el capital formado por distintas flores y a veces también se utilizan elementos arquitectónicos y caras ahora es importante decirles aquí también que aparte de todo esto también la arquitectura, se dividía, la arquitectura egipcia se, di, se iba a dividir en dos, la imperecedera y la perecedera. La imperecedera pues creo que más o menos tiene una idea de lo que es, que es la realizada para la eternidad. Fundamentalmente consideramos aquí la arquitectura religiosa como las tumbas y templos y se ha conservado sobre todo las de carácter funerario por estar alejadas de los principales centros y también los templos cercanos a ellos. Todo esto debido a que no había sociedad, sobrevivió tantos años, ¿no? Y tenemos la perecedera, que es la provisional, que está hecha para el hombre, y es la arquitectura civil, como las casas, ciudades y palacios. Aunque los palacios, es importante decir que estaban bien hechos y con esmero, y además de sus materiales nobles o caros, pues nunca llegaron a la calidad arquitectónica religiosa, debido a esto y a motivos políticos, pues no se conservan mucho tiempo. Como sabrán, pues por ser de arquitectura antigua, pues no, no hay mucha información de esto. Y no podemos hablarles, por ejemplo, de, de arte egipcio, porque entonces ya me voy a, a mucha información, pero no es lo que nos interesa. No, Esto es arquitectura egipcia. Esto es, esta es la información que se puede encontrar de este tipo de arquitectura por la antigüedad. Entonces, así es como llega al final del de arte de diseñar. arte de entretener. Y vamos entonces a nuestra última sección, la última vez que la verán por ahora, no me vayan a decir, "Ah, ya ya se acabó." No, por ahora, ¿no? Entonces vamos a el arte de entretener. Lo primero es que Bad Bunny se convierte en el más escuchado a nivel global con su nuevo disco, El Último Tour del Mundo, lanzado hace apenas una semana. No lo he escuchado y no lo escucharé. A mí no me gusta Bad Bunny. Le guste a quien le guste y el que no le guste, pues qué mala suerte, ¿no? Pero bueno. Ahora. Muere David Prose, mejor conocido como el Darth Vader original a la edad de 85 años, así lo confirmó Mark Hamill en su cuenta de Twitter. Y esta semana tenemos dos aniversarios que recordar. El primero de todos es que el 30 de noviembre, Paul Walker cumple 7 años de haber muerto en ese trágico accidente mientras iba de copiloto en su Porsche Carrera GT. Hay muchos rumores de que eh, el hermano de Paul Walker, Cody, fue el quien hizo las escenas eh, para una nueva película, pero no está confirmado ni por Vin Diesel ni por eh, Universal. Pero bueno. Si el 2021 nos hubiera quitado a nuestro gran pantera negra, el 29 de noviembre Chadwick Boseman hubiera cumplido 44 años. Recordemos que perdió la batalla contra el cáncer con el honor rectal en agosto y este le fue diagnosticado en 2016 en etapa 3. Eso sí, Marvel no dejó pasar el momento y le hicieron un homenaje al actor cambiando el logo de Marvel Studios de la película de Black Panther para poner imágenes y videos del actor en su personaje. Esto solamente lo podrán ver si ya cuentan con su cuenta de Disney+. Plus. Y hablando de Marvel y Pantera Negra, se ha confirmado que en junio del próximo año, comenzará el rodaje de la segunda película o la secuela de Black Panther, donde Marvel se ha abstenido a decir qué pasará con el rey. Solamente se sabe que no habrá recast de personaje, y muy posiblemente sea Shuri, su hermana que es interpretada por Letitia Wright, quien ocupe el trono del rey. Ajeno a esto, se ha confirmado también que el mexicano Tenoch Huerta será el encargado de dar vida al villano de la secuela. La nueva temporada de The Mandalorian causa revuelo, pues después de meses de espera, Rosario Dawson ha aparecido con su personaje de Azoka Tano. Además de todo, nos revela información del pasado de Baby Yoda en el nuevo episodio de The Mandalorian estrenado el lunes pasado. Netflix ha liberado dos trailers esta semana, el primero es que tras meses de espera la apuesta de Netflix de diciembre para nuevas películas o musicales, que es lo que quiere ahora lograr Netflix, eh, que está basada en la, el musical de Broadway y que a su vez ese musical está basado en el libro, va a tener por nombre The Prom. Que contará con la participación de la ganadora y muchas veces nominada al Oscar, Meryl Streep, por lo tanto, lo digo así, es garantía que dará una actuación tremenda y espero que de igual forma la película. También les tengo que contar que Ryan Murphy es el director de la película y pues todos conocemos algunos de los proyectos de este director, ¿no? Uno de los más destacados o de los más famosos pues es el de American Crime Story, The Assassination of Gianni Versace, el nuevo, la última de estas, pero bueno. Y el segundo trailer liberado pues te va a llegar a la infancia, no lo niegues porque es verdad. Hablo nada más y nada menos que de We Can Be Humans, la secuela directa de las aventuras de Short Boy y Lavagirl. Contará con la participación del director de Robert Rodríguez Que ha dirigido Sharkboy y Lavagirl Y también en Espías Por lo tanto esperemos efectos horrorosos Pero pues es el trabajo de calidad de Robert Rodríguez Por lo tanto es una película que mucha gente espera Y pues esperemos Que sea igual que la primera no Que, que nos guste A mí me gusta mucho Sharkboy y Lavagirl a la pecha Pero bueno, esa, esa es otra historia para terminar esta sección de noticias tenemos algo sensacional y que nunca me hubiera esperado. Y que aún así, esto lo siento chidísimo y está padrísimo, ¿no? Y es que a través de un comunicado, Elliot Page, quien anteriormente era conocido como Ellen Page, sí, Ellen Page, la actriz de Juno y de Umbral Academy, ha hecho de conocimiento público que a partir de este momento se llama Elliot y además es transgénero. Recordemos que era antes considerada como no binario y ahora se considera transgénero. Esto es un gran paso para él. Así lo afirma en este comunicado. Yo no sé ustedes. Pero va a estar chivísimo ahora en los créditos de Dumbriel Academy. Que ya no veamos el nombre de Ellen Page. Sino que ahora va a ser Elliot Page. Ah, y hablando de Dumbriel Academy. Se ha lanzado una imagen. Desde Steve Blackman. Quien es el creador de Dumbriel Academy. Donde nos muestra el nombre. Del primer capítulo de la nueva temporada Que está prevista a rodar Desde febrero, el nombre del capítulo Se llama Meet the Family Y los actores ya han leído el libreto Y dicen que han quedado sorprendidos y Con ganas de leer más libretos Ahora, regresando con Elliot Personalmente le deseo el mayor de los éxitos Pero no de los éxitos Sino de satisfacciones, que, le haya, que haya sido Lo mejor Y que, pues, que la gente no, no se meta con eso ¿no? Ojalá que sea así, ¿no? Y así termina el último arte de entretener de esta semana. Y ahora vámonos rapidísimo con los estrenos de esta semana, los últimos estrenos de esta de esta, de esta semana, de este mes de diciembre, ¿no? Vamos primero con la plataforma de Prime Video. Tenemos que va a salir en series Alvin y las ardillas temporada 1 2 Blackish de la 1 a la 6 hawaii 5-0 en 6 temporadas de la 1 a la 6 El cid que es con Jaime Lorente que lo conocemos como eh, Denver en la Casa de Papel The Grand Tour a massive Count y MacGyver en sus temporadas 1 y 3 No sé si sea el MacGyver viejito o el MacGyver nuevo y pues en películas, pues son películas navideñas originales de Prime Video porque la neta no he visto trailers, entonces no sabría qué onda con esas películas ¿no? pero bueno y ahora vamos con el gigante, el Netflix vamos con Netflix en series ya por fin se acabó la espera, Selena la serie está disponible el 4 de diciembre a partir del 4 de diciembre estará disponible Selena la serie, más bien a partir de hoy está disponible Selena la serie espero que ya, ya la hayan visto Mucha gente la va a ver, eso se los aseguro. Pero bueno, y también hoy ya está disponible Big Mouth en su cuarta temporada. El desorden que dejas, una nueva serie de apuesta española parecida a lo que es Élite y la Casa de Papel. Que tenemos a, a uno de los miembros de Élite que la verdad es que se ve bastante interesante la historia la trama está muy buena y hablando también de, de series ya salió el nuevo tráiler de Monarca y además nos ha dejado muy esperantes con la nueva temporada que sale el 2 de enero Bridgerton que sale con Disney Legends of Tomorrow y para el gran final de El Mundo Oculto de Sabrina que es la última temporada, el último día de diciembre junto con Vikings en su temporada final para las películas Tenemos bastantes películas ¿eh? El beso de la navidad de Ángela El baile que es The Prom El que les estaba comentando hace algunos instantes Que es la apuesta máxima Para ver si Netflix ahora comienza con musicales Las canciones me gustaron mucho desde The Prom, ya de una vez los digo Yo nunca había escuchado ese musical, las oí y están padrísimas Quiero ya oírlas, las de la película ¿no? La madre del blues Que es la última película de Nuestro gran actor Nuestro queridísimo actor Suena, suena ridículo. No, La Madre del Blues, que es la última película en donde podremos ver la participación de Pantera Negra, del actor de Pantera Negra, que pues dicen que está fuerte para que él gane el Oscar, ¿no? En la nueva edición de los Oscars que podría ser que sea el tercero Chadwick Boseman en ganar un, un premio Oscar eh, después de haber muerto, ¿no? Algunas de las otras películas serían Liga de la Justicia... Rascacielos, 300 en Nacimiento de un Imperio, Mad Max, Burry Road, el testamento de la abuela que también se ve buena, que es mexicana, a la mala, Ana y Bruno. Y a los especiales de Navidad tenemos Ashley García, Genio Namorada, Navidad, y Big Show Show, Navidad, que recordemos que estos dos, estas dos series fueron canceladas hace algunos meses tras una temporada cada una, y estas ya fueron grabadas. Por lo tanto, esta será la última vez que veamos tanto a, las, tanto a los actores de Ashley García como de Big Show Show. Y ahora sí, vamos con la, con la de moda, ¿no? Vamos con Disney Plus. Tenemos un catálogo impresionante y me doy cuenta que en Estados Unidos no se ha liberado todo el catálogo que nosotros tenemos acá. ¿eh? O sea, pónganse afortunados, siéntanse afortunados, ¿no? Tenemos a Madrinadas, eh, Ice Age, La Era del Hielo, un nuevo especial de Navidad. High School Musical, el musical especial de las fiestas, donde nos darán un adelanto de la nueva temporada estrenarse a mediados del próximo año. Un monstruo viene a verme. Las aventuras de Tadeo Jones, el gran Showman. El final de temporada de Mandalorian que llegará el viernes 18 de diciembre. Soul que es el 25 de diciembre que es la apuesta que tiene Netflix, Netflix Disney Plus. Junto con Mulan, que es el viernes 4 de diciembre, estas son las dos películas que no pudieron llegar a los cines y se estrenarán directo en la plataforma de streaming. Y así esos son todos los estrenos para este mes. Ya se acabó. Terminó. Finalizó. Concluyó. Reinicio. Esas son algunas de las palabras que estuve pensando a lo largo de, de, este, de este programa. Pero bueno. Muchísimas gracias. Este es el gran final de, de esta temporada de This World. Preparé algunas palabras. Discúlpeme que entre en personaje primero, para que no permitan. Y pues nada. Solo me queda agradecer nuevamente a la gente de Panamá. United Kingdom, thank you so much, United States, thank you so much. A la gente in the people of Oregon and Texas, of the people in Oregon and Texas, thank you so much for hearing me. México, muchas gracias, mis amigos, muchas gracias. Ha sido un placer poder compartir con ustedes cada viernes y espero que, que muy pronto nos volvamos a oír, ¿no? Así que ahora sí, permítanme darles unas palabras de despedida como ustedes se lo merecen. ¿no? Y así es como termina esta historia, aunque tal vez no puedo decir que este es el final, pero sí el final del principio. Aún nos queda mucho terreno que explorar, pues mi mundo solo se limita a la imaginación misma. No me queda más que darte las gracias por acompañarme en esta primera expedición que ha sido todo un éxito, y muy pronto volveremos a reunirnos para explorar este desconocido mundo. Tal vez la siguiente expedición nos lleve a lugares ya vistos, pero también nos llevará a terrenos desconocidos. No sé cuánto tiempo pase para que me vuelvas a escuchar. Lo que sí te prometo es que volveré mejor que nunca, corregido y aumentado. Después de todo, esto solo ha sido el principio. Y muy pronto comienza la nueva expedición. Pero mientras tanto, nos oímos en tirando límites y en un futuro muy cercano nos volveremos a oír en este no solo tu programa. No solo mi mundo, sino tu mundo, porque gracias a ti este mundo no ha salido de la órbita. Y espero que pase mucho tiempo para que suceda. Y recuerda, soy Seba Regueira, nos oímos en Tirando Líneas, y muy pronto nos volveremos a oír en este que es tu programa y este que es mi mundo, 10 World. Y recuerda... I'll be back.